0: Beydios herkese merhabalar. Ben Özgür Özdemir. Ankara günde bu Ankara gündeminde bu hafta konuğumuz Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinar. Kendisiyle 6 partinin sürdürdüğü güçlendirilmiş parlamenter sistem modelini konuşacağız. Bülent Bey de Demokrat Parti'yi temsilen orada. Bülent Bey hoş geldiniz yayınımıza. Özgü Bey merhabalar. İyi yayınlar Çok, Çok teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi bize ayırdınız. Bülent Bey malumunuz Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti ve Demokrat Parti de temsil siz oradasınız. Bir mecliste sürdürülen bir güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışması var. Altı parti bu modeli konuşuyor. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir metin de bekliyoruz. Ee, öncelikle şunu sorayım efendim, nasıl bir havada geçiyor bu görüşmeler? Ee, şu ana kadar hangi maddelerde, kaç maddede uzlaşıldı? Bize biraz bilgi verir misiniz?
1: Memnuniyetle Özgür Bey. Ee, Özgür Bey, e, geçtiğimiz hafta e, salı günü yaptığımız dördüncü toplantıydı. E, bu dört toplantının ilk ikisinde e, altı parti temsilcileri olarak genişletilmiş parlamenter sisteme geçiş konusunda hangi konularda mutabık olduğumuzu tartıştık. Ana ilkeler üzerinde durduk ve bu iki toplantıda şunu gördük ki aslında bu altı parti ana prensiplerde birbirine çok yakın görüşlere sahip. Bunu tespit ettikten sonra üçüncü toplantıdan itibaren yazıma geçmeye karar verdik. Bundan sonraki her haftada Salı günleri saat 17'de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında toplanmaya devam edeceğiz. E, üçüncü toplantımızda e, bu ana ilkelerin satır başlarını öncelikle belirledik. Yani neler e, bu metinde yer almalı, neler yer almamalı, ana prensipler hangisi nedir onları tespit ettik. Dördüncü toplantı bundan üç gün önce yaptığımız toplantıda ise e, ana ilkelerin yazımına başladık. Aşağı yukarı metin beş bölümden oluşacak. Bir tanesi gerekçe bölümü. Yani neden e, parlament, güçlendirilmiş, iyileştirilmiş bir parlamenter sistem istiyoruz? E, bunun özü, ruhu takdir edersiniz ki yaklaşık üç yıldır uygulanmakta olan, e, dünyada bir örneği de olmayan, e, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkeye getirdikleri konusunu e, tartışacağız, halkımızla paylaşacağız. Her gün özellikle ekonomide, hukukta, sosyal hayatta, hayatın her bölümünde bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan sistemin çıktılarını görüyoruz, sonuçlarını görüyoruz. Bunların çıktıları yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek döviz kurları, yüksek işsizlik, halkın alım gücünün düşmesi, Gelir dağılımının bozulması bu sistemin bir çıktısı, sonucu. Dolayısıyla da birinci bölümde çok kısaca buna değineceğiz. Neden buna gerek duyuyoruz? İkinci bölüm salı günü kaleme almaya başladığımız anayasadaki akışa uygun olarak yasama yürütme yargı konularını ele alıyoruz. Yasamanın yazımını önemli ölçüde yazdık, kaleme aldık. Sanıyorum önümüzdeki hafta salı günü yasamayı bitirmiş ve yürütmeye geçmiş oluruz diye tahmin ediyorum.
0: Peki efendim, e, şimdi biz e, bu görüşmelerde bulunan genel başkan yardımcıları ile konuşuyoruz. E, onlar da sahada e, halk bizden bu görüşmeleri yaptığımız için çok memnun ve umutlu diyor. E, yasama yürütme yargı e, tabii başlıklar, büyük başlıklar bunlar ama örneğin bir e, seçim e, barajı, Siyasi etikle ilgili tartışmalar, siyasi parti yasaları ile ilgili, bunlarla ilgili bir uzlaşı var mı? Şu ana kadar biz bu altı parti kaç maddede uzlaştı diyebiliriz, Bülent Bey.
1: Özgür Bey, adı üzerinde güçlendirilmiş parlamenter sistemi kaleme almaya ana ilkelerini kaleme almaya çalışıyoruz. Yaptığımız bir anayasa yazımı çalışması değil. Bu çalışmanın sonunda genel başkanlara sunacağımız ve genel başkanların e, onaylarını, olurlarını da müteakiben altı genel başkanın bir deklarasyon olarak kamuoyunu açıklayacağı bir metin hazırlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada ana ağırlık e, halkın oylarıyla seçilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Öncelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. E, bu anlamda meclisteki komisyonların çalışmasına büyük önem veriyoruz. Ee, bütçe hakkının tekrar büyük Büyük Millet Meclisine tam anlamıyla e, geri dönmesini sağlamak hedefindeyiz. Ee, bütçeyi yapan olduğu kadar kesin hesabı da denetleyen bir meclis öngörüyoruz, düşünüyoruz. Ee, bütçe ve kesin hesap komisyonunun iki, ikiye ayrılmasını öngörüyoruz. Ee, Seçim e, sistemi konusunda e, bugünkü seçim sistemine paralel bir düşüncemiz var. E, e, siyasi partiler kanunu konusunda siz belirtti e, siyasi etek yasasının mutlaka çıkarılması gerektiğini inanıyoruz. Siyasetin finansmanının şeffaf ve açık olması ve kamuoyuyla paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. Ancak. E, yasama ile ilgili ana çerçevemiz aşağı yukarı bu.
0: Peki efendim şimdi geçtiğimiz hafta bu 6 partinin anlaşım seçim barajının %3 ile 5 arasında olacağına derdi. tabi tabii haberler de çıktı. Böyle çalışmalar var mı? 6 parti seçim barajında yüzde kaçı
1: hedefliyor? Özgür Bey takdir edersiniz ki 12 Eylül rejiminin bir çıktısı olan %10'luk seçim barajı Dünyada pek örneği olmayan hemen hemen hiç olmayan bir seçim barajı e, ve de e, halkın iradesinin e, meclise yansımasının önünde çok ciddi bir engel fonksiyonu görüyor. Bu anlamda altı parti kesinlikle seçim barajının makul bir seviyeye yani batılı demokrasilerde olan makul bir seviyeye indirilmesi konusunda mutabık kaldık. E, aramızda çok küçük farklı düşünceler var. Dolayısıyla e, izin verirseniz bu rakamı paylaşmayayım e, ama genel başkanların önüne e, götürüp onlardan onay alacağımız, tasdik isteyeceğimiz bir mutabakatı sağlamış durumdayız.
0: Yani 6 partide şu an seçim barajında bir e, rakam belirlemiş ve bunu genel başkanlara sunmaya hazırlanıyorlar. hazırlanıyor
1: efendim? Evet efendim aynen öyle aynen öyle.
0: Şimdi efendim başlık başlık gidiyoruz tabii metanetlik konular. Şimdi bir yandan da yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, hem Teva partisi hem cumhuriyet halk partisi bir yerel yönetimlerin de güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Bununla ilgili tartışmalar içeride nasıl dönüyor efendim?
1: Henüz böyle bir konu başlığını değerlendirmedik. Az önce ifade etmeye çalıştığım gibi yasama, yürütme, yargı akışına bağlı olarak ki anayasada aşağı yukarı böyle düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu akışı olar, paralel olarak e, yürümeye çalışıyoruz. Sanıyorum önümüzdeki salı günü yasamayı bitirip e, yürütmeye Cumhurbaşkanı'ndan başlamayı planlıyoruz. E, az önce sözlerimde ifade ettim. E, ana yetkinin halkın ollerle seçilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toparlanmasını öngördüğümüz için Cumhurbaşkanı'nın bugünkü e, yetkilerinin e, biraz gerisinde bir ee, rol sahibi olacağı, yetkilerinin biraz azalacağı, daralacağı daha sembolik bir Cumhurbaşkanlığı öngörümüz var. Fakat bunun detaylarını şu madde, bu madde daha henüz diyebilecek durumda değilim. Önümüzdeki hafta ve takip eden haftada e, yürütmeyi Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu şeklinde e, tartışmayı ve kalem almayı öngörüyoruz. E, her görüşmeden Ondan sonra... Son- benim, buyurun lütfen. Ondan sonraki haftalarda da yargı konusuna gireceğiz. Son yılların özellikle son yılların evet. Türkiye'de e, yargı daha doğrusu hukuk konusu en çok tartışılan konulardan biri. Dolayısıyla burada e, gene bir altılı prensiplerde mutabakatımız var. E, yazıma geçtiğinde farklı görüşler olabilir ama dediğim gibi e, hukukun üstünlüğünü tekrar sağlamayı öngören bir e, anlayışla hareket ediyoruz.
0: Efendim her görüşmeden sonra genel başkanlara bilgi veriliyor mu? Onlardan bir feedback yani bir geri dönüş bekleniyor mu ekleniyor mu? Nasıl işliyor
1: efendim sistem? Özgür Bey şöyle 6 genel başkan yardımcısı dışında her toplantıya 2-3 tane söz hakkı olmayan sadece not alan mutabık kaldığımız konuları kaleme alan danışman arkadaşlar da katılıyorlar hatta e, ekranda yazılanları anlık olarak görebiliyoruz. E, salonda büyük ekranlar var. Dolayısıyla bilgisayar üzerinden ekranda kelime kelime büyük hassasiyetle ilerlemeye çalışıyoruz. O gün mutabık kalınan konuları da e, o akşam e, toplantıyı mütakip birkaç saat içinde e, çıktılarını altı genel başkan yardımcısı e, kendi genel başkanlarımızla Paylaşacak duruma geliyoruz. Ee, takip eden günler içinde de genel başkanlarla bunu tartışıyoruz. Ee, şu ana kadar e, olumsuz hiçbir gelişme olmadı diye rahatlıkla söyleyebilirim. Efendim şimdi bir yandan
0: da tabii... Metin anlamında, kastetti, evet.
1: metin anlamında kastettim.
0: Tabii yani ortaya konulmuş olan metin anlamında genel başkanların bir itirazı yok dediniz. Doğrudur. Efendim seçim meselesi de tartışılıyor. Bir yandan erken seçim olacak mı? 2023'te tabii bir şey olmazsa 2023'te seçme ama e, tabii ittifaklar var. Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var. E, Demokrat Parti de Millet İttifakı'nın bir üyesi. Tabii bu altın parti içinde hem yeni partiler de var. Gelecek Partisi, Deva Partisi. E dışarıdan efendim e, gözlenen takdir edersiniz ki Millet İttifakı'nın çatısının genişlediğine dair. Biz bu altı partiyi sadece güçlendirmiş parlamenter sistem e, tartışmaları ve metni dışında sizce seçimde bir Millet İttifakı e, çatısı altında ya da başka bir ittifak çatısı altında görebilecek miyiz?
1: Ee, Özgür Bey... E... Birinci ve ikinci toplantımızda gerek DEVA gerekse Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcıları çok açık bir şekilde şunu ifade ettiler. Biz bu aşamada Millet İttifakı ya da başka bir ittifak içinde yer alıp almama konusunda henüz karar vermedik. Zamanlamayı erken buluyoruz. Dolayısıyla biz genişletilmiş parlamenter sistem çalışmaları, da yer almak istiyoruz. Buna katılmak istiyoruz. Fakat ittifak konusunda bu aşamada bizi affedin. İttifak konularına girmeyelim. Sadece parlamenter sistem konusuna odaklanalım dediler. Diğer dört partide yani Millet İttifakı'nın geçmişte ortağı olan Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti biz de anlayışla karşıladık bu iki partinin bu şekilde yaklaşımını. Ve bu anlayış üzerine şu ana kadar çalışmalara devam ediyoruz.
0: Efendim bir yandan tabii kamuoyu merakla bekliyor bunu. Bülent Bey siz deneyimli bir siyasetçisiniz. Biz ne zaman bir metin, bir deklarasyon görebileceğiz? İlk sorun bu. Ocak ayı mı, Aralık ayı mı? Kemal Bey Aralık ayında şekillenir dedi ama bazen Ocak ayı da oluyor, yılbaşı da. Herkes de bir yandan merak ediyor. Biz ne zaman bir deklarasyon göreceğiz sizce?
1: Özgür Bey, bugün itibariyle kaleme aldığımız metne baktığımızda, metnin uzunluğuna ve kapsadığı alanlara baktığımızda önümüzdeki yol haritasına ilişkin bir tahminde bulunmak mümkün. Benim tahminim 6-7 en geç 8 hafta içinde bütün konu başlıklarını kapsayabileceğimizi düşünüyorum. Bu da yaklaşık Aralık ayının ortaları yapar. Hmm. Evet. Tamamladıktan sonra takdir edersiniz ki bir redaksiyon ve yeniden bir e, üzerinden geçmek gerekir. Bir haftada iki haftada ona versek yani benim tahminim biz 31 Aralık itibariyle e, neticelendirip e, genel başkanın önüne e, sunabiliriz diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm yani farklı düşünceler olabilir herkese saygı duyarım ama yılbaşına yakın önce ya da sonrasında bir hafta gecikmeyle tamamlayabileceğimizi tahmin ediyorum. Bundan sonra takdir altı genel başkana ait. Genel başkanlar kendileri muhtemeldir bir araya geleceklerdir. Bunun üzerinden geçtikten sonra belli konularda belki e, görüş teatrisinde bulunacaklardır. E, yani dolayısıyla biz yine,
0: biz yine yoğun bir muhalefet trafiğine şahit olacağız öyle mi Bülent
1: Bey? Muhtemeldir, muhtemeldir. E, ondan sonra atılacak adımlar genel başkanların takdirleridir. Ama bizim e, bu çalışma grubu olarak e, onlara yapacağımız tavsiye, teklif altı genel başkanın bir masa etrafında bu metni topluca Türk kamuoyuna yani 84 milyonun beklediği, arzuladığı, istediği deklarasyonu toplu halde yapmaları iyi olur uygun olur diye düşünüyoruz. Siz konuşmanın başlangıcında ifade ettiniz. Kamuoyu büyük merakla bekliyor diye biz de temasta olduğumuz değişik halk kitleleri değişik illerden aldığımız feedback'lerden e, halkın, halkımızın beklentisinin bu yönde olduğunu anlıyoruz. E, ümit, ümit ediyorum, arzu ediyorum ki e, bu e, beklenen gerçekleşir. E, 2022 yılının en geç Ocak ayı içinde e, kamuoyuna bunu paylaşmış oluruz diye ümit ediyorum.
0: Efendim önemli bir nokta işaret ettiniz. E, yani biz e, sık sık muhalefet partileri birbirlerini ziyaret ediyorlar. Biz de hepsini takip ediyoruz ee, ancak hepsinin bir arada olduğu bir kareyi e, bulabilmek için e, photoshopla uğraşıyoruz. Yan yana koyabilmek için. Ee, yani e, e, o zaman e, biz e, Ocak ayında bu e, bütün işlemler bittiğinde, üstünden geçildiğinde maddelerin e, bütün genel başkanları yan yana görebileceğiz. Öyle mi tek karede? Ee,
1: bizim 6 e, partinin e, yazım e, Sorumlusu olarak Genel Başkan Yalnızların önerisi bu yönde olacak. Ümit ediyorum gerçekleşir. Halkın beklentisi arusunda bu olduğunu anlıyorum.
0: Efendim şimdi biz tabii yasaması var, yürütmesi var, yargısı var. Devam ediyorsunuz metanetli konular ama kamuoyunun önünde şöyle bilgiler aldık tabii. Daha kısa öz bir metin aslında e, kaç maddelik bir e, biz deklarasyon göreceğiz yani böyle sayfalarca e, 20-30-40 sayfalık bir yasama, yürütme, yargı ve sorumlu meseleleri e, irdeleyen bir metin mi olacak yoksa özce 15 madde e, 10 madde e, siz bu konuda nasıl e, içeride nasıl tartışılıyor bu mesele nasıl birkaç maddelik bir metin göreceğiz sizin arzunuz nedir bu yönde
1: Özgür Bey e bahsettiğiniz konuyu kendi aramızda da tartışıyoruz. Benim tahminim ve öngörüm hazırlanan metinin metin uzun bile olsa kamuoyuyla paylaşılacak, kamuoyuna liderler tarafından deklare edilecek kısım iki sayfayı, bir buçuk sayfayı, bilemediğiniz iki buçuk sayfayı aşmayacak, geçmeyecek şekilde ana prensipler olmalı. Onun dışındaki metnin uzunluğu Genel başkanların bir seçim kazanılması sonrasında dikkati alacakları, göz önünde bulunduracakları, çalışmalarda ön sırada yer olacak diğer prensipler olabilir. Ama kamuoyuyla bence dediğiniz gibi bir iki sayfayı aşmayacak metin olması doğru olur diye düşünüyoruz.
0: Efendim tabii sistem tartışması uzun bir süredir devam ediyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yok öyle bir şey dedi. Aslında burada önemli bir mesele AK Parti içindeki bazı vekillerin e, bazı bürokratların da aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden rahatsız olduğu ve aslında eski sisteme e, tabii tam eski sistem olmasa da ne eski ne yeni güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi yapıyorsunuz muhalefet olarak ama sizin e, kulağınıza geliyor mu ya da size böyle şikayetler geliyor mu? E, ya biz bu sistemle olmuyor şeklinde e, hükümet içinde de çevreler var mı? Size nasıl duyumlar geliyor? Bunda da merak ettim.
1: Özgür Bey, gerçekleşecek ilk seçimde muhalefetin seçimleri kazanması ve genişletilmiş parlamenter sisteme dönüş konusundaki deklarasyonu mütakip, ben mevcut iktidarın ve iktidarı destekleyen partinin bazı üyelerinin de genişletilmiş parlamenter sisteme oy verebileceğini, destekleyebileceğini çok ciddi bir şekilde düşünüyorum. Dolayısıyla e, anayasa değişikliği için gerekli 360 ve 400'ün sağlanmasında önemli bir sorun olmayacağını düşünüyorum. E, bir şeyi belirtmedim. izin verirseniz altını çizmek istiyorum. Parlamenter sistem kendi içinde bütünlüğü olan bir sistemdir. E, ana Ömerili. E, kuvvetler ayrılığı üzerine dayanır. Dolayısıyla yasama, yürütme, yargı derken üç konu başlığını ifade ederken bunun bunların içindeki içsel dengeyi birbirlerine ilişkin kontrol ve denge mekanizmalarını kastediyorum. O yüzden Metin'in bazı kısımları dediğiniz gibi uzun olabilir. Bu ileride anayasa değişikliğinde göz önünde bulunulması gereken denge mekanizmasının oluşturulması amacıyladır. Kendi içsel bütünlüğünün sağlanması amacıyla bu uzun bir metin olabilir. Fakat liderlerin ee, kamuoyuyla paylaşacağı metin az önce ifade ettiğim gibi daha kısa olacaktır.
0: E, tabii sizin söylediğiniz önemli Bülent Bey. Yani bu deklarasyon ortaya çıktığında ilk e, yapılacak e, genel seçimde siz e, mevcut hükümetin de üyelerinin de aslında bu sistemin değişmesine yardımcı olabilmek için muhalefet oy verebileceğini söylüyorsunuz. Özgür
1: Bey lütfen e, en azından kısa döneme bakalım. Son, son bir hafta içinde ekonomide yaşananları lütfen gözümüzün önüne getirelim. Yani insanlar şu an e, bahis izler gibi ya da bir spor karşılaşması izler gibi e, ekranlarda döviz kurunun ne olduğunu, doların euronun ne olduğunu, e, hazinenin yüzde karşı da borçlandığını takip eder hale geldi. Bunlar tekrar söylüyorum, bunlar çıktıdır, bunlar bir sonuçtur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğal sonuçlarıdır bunlar. 19 yıllık icraatın doğal sonuçlarıdır bunlar. Bir sebep-sonuç ilişkisi vardır. Müspet ilimler gibi, fizik, kimya gibi birebir değildir ama sosyal bilimlerde de bir sebep-sonuç ilişkisi vardır. Bugün ekonomide yaşananlar da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve 19 yıllık icraatın doğal sonucudur.
0: Peki size yakalamışken şunu da sorayım son olarak. Erken seçim bekliyor musunuz? Ne zaman bekliyorsunuz? Ya da böyle bir tahmininiz var mı efendim?
1: Ee, Genel Başkanımız Gültekin Uysal zaman zaman ifade ediyor sosyal medyada da, medya kuruluşta, televizyonlarda da. Aslında erken seçimin olması lazım. Bütün şartlar onu gerektiriyor. Fakat iktidarın meclisteki kompozisyonu ve bugünkü mantığı çerçevesinde erken seçimin gerçekleşmesi zor gözüküyor ee, erken seçim gerçekleşmeyip e, seçimin e, süresi geciktikçe 2022 ve 23 yılına kaldıkça az önce belirttiğim gibi milyonlarca vatandaşımızın hatta 84 milyonun ekonomik olarak e, zararı artacaktır e, fakirlik artacaktır yoksulluk artacaktır eee Rahmetli analım, 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in bir ifadesi aklıma geldi bu arada. Boş tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur. Bugün ne yazık ki milyonlarcihanenin evinde tencereler boş. Ee, geniş tanımlı işsizlik 10 milyonun üzerinde. Ee, en son programa başlamadan önce dolara baktığımda 9.66 gördüm. Euro'da 11'in üzerindeyiz. Bu Bugün içinde olduğumuz e, TÜİK, e, Devlet İstatistik Kurumu'nun yüzde on dokuz buçuk olarak açıkladığı ama kimsenin inanmadığı enflasyon oranlarının bile önümüzdeki aylarda daha da artacağını sonucunu çıkarıyor. E, neredeyse her hafta bir iki kere akaryata, akaryakıta zam geliyor. E, doğal gazı elektrik zamlarını takip etmekten yorulduk. Onlarca kez bu yıl içinde otuz kere falan oldu. Ee, doğalgaz ve elektrik zamlarının toplam sayısı ee, kısaca halkımızı çok çok zor bir kış dönemi bekliyor ee, umalım ki e, bu gidişata iktidar mensupları da görsünler dediğiniz gibi ve ülke bir an önce bir erken seçim e, kulvarına girsin diye ümit ediyorum aksi takdirde bunun maliyeti her geçen ay daha da artacaktır Bülent Bey çok teşekkür
0: ediyorum. Çok sağolunuz efendim.
1: Ben teşekkür ederim Özgür Bey. İyi günler dilerim.
0: Çok sağ olun Evet bu hafta Ankara gündeminde Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin ile konuştuk. Kendisiyle Altın Muhalefet Partisi'nin mecliste sürdürdüğü güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmalarını konuştuk. Haftaya başka bir konuyla ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.